0: Saudações alvinegras a todos! Está começando mais um podcast Alvinegras da Vila, um podcast feito de torcedor para torcedor, de Santista para Santista. É, meu nome é Guilherme e vou falar de vários jogos, porque atrasou o podcast, hein? graças à minha pessoa, então tem jogo pra caramba. Mas não vou fazer sozinho esse podcast, né? Senão ficaria sem graça. Está comigo aqui ele, o Johan Julio, do nosso podcast, e o Júlio mesmo. <risos> Se apresenta aí, por favor.
1: É, salve, não salve É, pelo menos sou mais bonito do que ele, né? E, e só, só tem a segunda parte do nome, né? O Júlio. Mas é isso aí, vamos falar desse monte de jogo aí do, do brasileiro De roubos, empates, vitória Então tem coisa para falar aí nesse tema de hoje É isso, bora lá
0: Olha, o cabelo você tem inveja dele Que você gostaria de ter aquele cabelo bonito se eu é, certo.
1: O, é, esse cabelo com certeza <risos> É demais, nossa, como eu queria ter aquele cabelo Olha
0: aí, hein então, Se eu for campeão esse ano eu vou meter o cabelo do, do Julio já, já, já falei aqui ó. É,
2: e, e para fazer esse programa além de mim e o, o Júlio
0: está ele, nosso Adriano Pagode já
2: se apresenta, por favor salve nação, grande abraço a todos poxa, Adriano Pagode Nossa, é, é teu eu nome não tem culpa, né não, 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 não Pagode, é. né não neste momento mas, bom, vamos, vamos aí, é, eu nem lembro quando foi a última derrota do Santos, então a gente vai falar de vitória, é uma grande satisfação estar hoje fazendo essa gravação diante do, do Santos, que eu nem lembro quando foi a última derrota, então, vamos lá, temos muito o que falar. Eu
0: dou sorte, como eu apresento, eu não falo Guilherme Camacho no programa, entendeu? É, eu Pouca, eu dou sorte. É, é... Camacho tá E rapidinho, antes de falar, esse programa vai ser um pouco corrido, principalmente os primeiros jogos, tem muito jogo, né? É, só para falar do, das sereias da Vila, é, no domingo dia 5 elas enfrentaram aquele time que eu acho muito bom, o Smack, que é o personagem aqui do Mortal Kombat E venceu 5x3 na Vila, e tá jogando, a gente está gravando na quarta-feira, né, à noite, ela acabou, acabou de acabar o jogo <risos> é, Contra o Cruzeiro, e dessa vez não deu tanta sorte às sereias, per nós perdemos por 4x2 é, com o resultado, elas permanecem em sexto com 18 pontos. É, faltam três rodadas. Assim. tá aí ainda tá uma briga ali, né? Porque até o décimo está é, 18 e 17 pontos, então não pode vacilar, né? É, eu não consegui ver esses jogos, não sei se algum de vocês dois conseguiu ver é,
1: Eu vi hoje o do Contra o Cruzeiro. Talvez até por isso que o Santos foi. Ah, <risos> derrotado, Mas né? eu não parar para ver o um jogo do futebol feminino, aí eu. Enquanto eu fazer uma chamada de vídeo não via assim né com toda a atenção o jogo né estava fazendo uma chamada de vídeo com meus pais e aí de relance eu via os lances da partida o Santos ah, jogou mal assim desde o início falhando o primeiro gol foi um gol contra bizarro da, da jogadora do Santos foi tentar recuar de cabeça né e acabou tocando muito forte e acabou fazendo um gol contra depois o Santos um gol de falta e conseguiu fazer ali o um gol de pênalti né, com, a, com a Cristiane. Porém o Cruzeiro logo na sequência já fez 3x1. E aí também o Santos no início do segundo tempo teve uma jogadora que foi expulsa. E, e aí ficou praticamente impossível o Santos conseguir reagir. Tomou ainda né, o quarto gol, ainda conseguiu depois ainda fazer mais um. Mas é, desde o início do jogo o Cruzeiro foi o time do Cruzeiro foi bem superior. E o Santos não, não conseguiu se dar bem nessa partida. Eh, Adriano,
2: conseguiu ver algum desses jogos? Não, não consegui acompanhar não esses jogos. Não, não consegui. Olha,
0: pelo que eu tô vendo aqui, a vantagem das, das Cerezas, o próximo jogo é em casa, na Vila, domingo, dia 19, às 10 da manhã, Quanto o Bragantino, que é um lanterninha, não ganhou um jogo sequer, tem três empates e nove derrotas. Aí tu pensa, ah, ficou fácil pra Cerezas. Não, logo depois é contra o Inter, o líder. <risos> Só perdeu um jogo, fora de casa. E na última rodada decide com o Flamengo provavelmente vai ser um confronto direto, que já que o Flamengo tem o mesmo número de pontos, mas assim... Se a lógica prevalecer, ganha do Bragantino. Enquanto o Inter é jogo difícil, se conseguir um empatezinho, tá bom. E depois decidir em casa contra o Flamengo a classificação, ou talvez até já chegue classificada já para a fase final do, do brasileiro. É, vamos para o masculino então. É, a gente ficou uma semana sem gravar, então tem quatro jogos, eu achava que era três antes da gravação, mas não. É, vamos começar falando de Atlético Paranaense e si, Santos. É, foi no sábado, dia 4 de junho, nona rodada, Atlético Paranaense 2, Santos 2. Adriano, resumo mais rápido do que o,
2: o Ângelo, por favor. Nossa, bom, vamos lá. É, a gente imaginar que vocês poderiam até perder esse jogo, porque nunca vai bem lá, né, no Atlético Paranaense, jogando fora. Mas foi uma partida que mostra o um, um início de uma melhora do Santos jogando fora. É, pressionando a saída, veio com uma trinca de volante, estava sem o Fernandes, né, jogou o Camacho e o Sandro Zunocelo. É, o, o Santos consegue controlar no, no, no campo de ataque seu, o time do Atlético Paranaense conseguia em algumas jogadas sair para o jogo o João Paulo fez defesa importante destacar duas defesas dele e interessante então, Santos que o Santos numa jogada de escanteio ele faz a cobrança, o, o Santos já cruza de primeira e o, e o Marcos Leonardo faz um golaço de cabeça o Santos sai na frente, e aí eu mais a bola para o Furacão, o Furacão passa a pressionar até conseguir um empate, teve uma tabela na entrada da área né? vem o um cruzamento, o Pablo o não consegue cortar, o Pablo empata o jogo e no segundo tempo o Santos <risos> faz de novo gol contra, essa vez o Leo Batistão né, vem a cobrança, ele dá uma casquinha na bola, matou o goleiro enfim, aí fica numa condição desfavorável, né, perdendo o jogo mas conseguiu voltar a ter as rédeas do jogo, fez um gol de, né, de, de empate é, cruzamento do Maicon, desvio do João Rúlio, o Marcos Leonardo é um matador letal ali empatou o jogo, é, o Santos pode Podia ter virado, teve chance com o Michael, com o Goulart, como poderia ter tomado o gol ter perdido também. Então, acabou sendo um bom resultado no um empate, mas teve chance de, de vencer, destacar nesse jogo o Marcos Leonardo. E eu acho que o Batistão fez uma partida um pouco abaixo, aí pior aí se já for adiantar. É isso.
0: Olha, gostei de ver. Foi rápido mesmo, hein? Essa eu não esperava. É... Ô, Júlio, conseguiu ver o jogo? O que tu achou da, da partida?
1: Eu vi mais o uh, segundo tempo. No primeiro tempo eu não, não consegui ver, na né, completo, e, bom, foi um resultado positivo, né, eu tinha comentado no último programa que tava, infelizmente, esperando, né, uma, uma derrota do Santos, porque é difícil sempre pegar, né, o Atlético Paranaense lá, embora o Santos tenha ganhado deles, né, no, no ano passado lá, né, que foi gol do, do Matson né, uma das poucas partidas que o Santos conseguiu ganhar no, no Brasileiro jogando fora de casa, né, no, no ano passado, e para esse ano o Atlético vinha, né, com uma boa sequência, né, de invisibilidade, então, Imagina que seria bem complicado essa partida. O Santos, surpreendentemente, né, saiu na frente. E outra coisa que é surpreendente também, o VAR nessa partida né, não entrou em ação para anular ou marcar alguma coisa para o Atlético Paraná. Então, é, foi uma das poucas partidas desse brasileiro né, que não teve uma intervenção do, do VAR. Embora né, no, nos gols do Santos eles ficavam ali tentando ali a todo custo né, ver se achava alguma irregularidade. Mas, bom, é, fora isso. É, acho que o grande destaque mesmo é, sem dúvida, o Marcos Leonardo né, Um grande matador, o um grande artilheiro do Santos nessa temporada E mostrou realmente um bom faro de gol E, e aí, eu acho que a parte negativa mesmo foi essa infelicidade né, do, do Batistão De ter feito, né, teve o um jogo contra o Palmeiras, teve o um gol contra o Lucas Pires Dessa vez né, foi a, a vez do Batistão E, e o Santos poderia até, né, quem sabe, ter conseguido a sua primeira vitória né, fora de casa mas né, no geral foi um resultado super positivo eu Acho que vão ser poucas equipes que vão conseguir tirar pontos né, do, do Atlético Paranaense lá no estádio deles né, Então o Santos conseguiu isso
0: É, foi positivo assim, Eu ia até falar nos outros jogos Mas o que não é positivo é empatar fora E perder em casa Ou empatar em casa, né precisava dar vitória em casa Mas o resultado sim, foi surpreendente né assim, acho que Vocês palpitaram derrota, não
1: foi? Sim,
0: eu sim, então. sim, sim. Derrota de é 1x0, alguma coisa assim, 2x1. É.
2: É. Tá vendo? É. Mas foi é. de proposta a gente fala que Santos vai perder ele... Foi, ele ficar, vai foi ficar de... ficar o adversário. É. Essa historinha pra boi sim. do mundo. Mas, enfim...
0: É, enfim, como esse jogo já faz tempo vamos ser rápido. É... Vocês já falaram de destaques então vamos... Pior em campo,
1: Julião, vai lá. Pior em campo. Olha, eu não, não gostei né, do... muito do, do Auro, nessa partida. Apesar de, enfim, entender que ele não tá tendo muita sequência e tudo mais, porém, acho que foi um dos mais fracos dessa partida, foi o Auro. Pelo que eu vi, assim, né, eu não vi uh, o jogo inteiro, né? Então, o que eu achei mais abaixo foi ele. Poderia até não. ser também o Patistão pelo gol contra, mas ele, ele conseguiu um crédito aí né, nas últimas partidas, né? Então, mas dessa vez eu vou, vou perseguir o Auro.
0: Olha, não vai perseguir porque eu também vou voltar nele. Ele é o mais fraco ali, né? A gente sente falta do... Né? O Matos não que esteja jogando tá lá de bem, né? Mas a gente sente a falta quando vê o Aldo jogando, né? É, Adriano, pra você
2: também? Eu não gostei do Léo Batistão. Eu fiquei bem irritado com o gol contra, assim. <risos> Isso me irrita pra caramba, esses gol contra, na boa. Aí você eu tá vou deixar como batista. disso. Nossa, dois gols já. Nossa, me irritou demais aquele gol contra lá. <risos> é. Meu Deus.
0: Olha, me irritou pra conseguir ver esse jogo, viu? Eu tive que ver na narração do Atlético Paranaense TV lá.
2: Eu assisti pelo, pelo tweet do Casemito. É ruim pra caramba, mas os caras falam muito sei, É bem ruim, isso. mas. É bem ruim, mas é bem ruim mesmo. É, foi atrás de ah. a imagem, né? Aí fica a cara deles em cima na tela da TV lá, uma coisa horrorosa. Isso. Mas foi o que deu pra fazer.
1: Assim, o jogo tem lá, nos é. 45 minutos de um tempo, eles narram dois minutos, né? Quando o narrador <risos> é. dessa, dessa uh, tweet aí, da, dessa transmissão online aí do, do Casimiro, é horrível, o cara narra um minuto, e quando ele começa a falar, os caras começam a fazer piadinhas, umas piadinhas sem graça, é. não e é. nada a é ver. É ridículo, é horrível, é horrível. Olha,
0: então eu dei sorte, porque eu não tava conseguindo ver do Casimiro aí. Aí, do Atlético Paranaense, vou ser sincero, os caras... Eles tentam ser assim imparciais, eles são imparciais assim, eles falam as notícias, falam o detalhe do Santos, do Atlético, até bem, achei que ia ser bem pior, só o gol que eles não comemoram, né? É falar, tipo,
2: é gol, é gol do Santos. É o, é o Galvão narrando o gol de adversário na Copa do Mundo, né? Aí a gente é. já sabe como é que é. Isso, isso. É, é Pode falar, a gente assim...
1: Oi. Desculpa, é, se você não viu a, a transmissão do, do Casimiro né, e os outros carinhas é. lá, tem o Ricardo Martins, que eu acho, precisa de ser santista, Nossa. é horrível. O cara é ridículo, é ridículo, é, tipo, é, de... enfim. Se você vê 10 minutos, 5 minutos vai, dessa, dessa Twitch, quando você colocasse de novo na transmissão da, da Atlético TV, se achar o melhor do mundo, seria como cara. se fosse lá o Paulo Andrade narrando, fosse sei lá o.
0: É, vou te falar, os caras assim, é bem assim, profissional, fala direitinho, só alguém colocou na comemora, mas até aí caguei, assim. assim
2: olha, é, é que não tem como eles ser vibrante também. É, é totalmente. São funcionários do Atlético, né? é foda.
0: É, e eu estava esperando tipo nível neto, sabe? Quando é jogo do Corinthians. os caras davam informação do Santos, sabia de coisas que aconteceu no último jogo. Os caras estavam bem informados. Assim. Os caras tipo, merecem o salário. Eu não ganhei nada pelo elogiar, mas os caras são bons. É... Adriano, que foi o melhor em campo? Já deu uma pincelada, mas só para oficializar. Ah,
2: o Marcos Leonardo foi espetacular no jogo. Eu gostei até do cartão que ele levou, amarelo que ele deu uma trombada no Pedro Henrique, sim, sabe? Ele, centroavante <risos> tem que, centroavante tem que dar umas pancadas de vez em quando nos zagueiros, que é folgados. Então, ele, ele encarou o zagueiro, desequilibrou o zagueiro, fez gol, pôs o dedo na boca, mandou a torcida calar a boca, ainda fez o segundo lugar. Foi espetacular, Marcos, Leonardo. Né? Sou fã.
0: <risos> Olha aí, quero ver tu comemorar quando for dos jogadores tomando amarelo,
1: tá? É, Julião, e pra você? Ah, não tem como ser diferente, né? Marcos, Leonardo... Fez os dois gols e tem toda essa personalidade aí que o Dani comentou, de mandar a torcida ficar quieta. Já fez isso também contra o Corinthians. É, quase todo jogo, né, quando ele faz é, gol, no né? No
2: Maracanã, ele... ele fez isso contra o É,
1: é isso Entendi. mesmo. O jogador tem que ser assim, né? É, tá, que é tem isso que aí. Provocar, uhum. tem que ir. Quando chega a bola pra ele, fazer o gol. E é isso que ele tá fazendo. E vem sendo um dos grandes destaques do Santos né, nessa, nessa temporada. Olha,
0: concordo com vocês em tudo. Só pra citar também, gostei do Michael. Acho que o Michael que cruzou, não foi?
2: Pode. Foi, é, ele também, cruzou o Julio. Nossa, o da cruza.
0: É, que maravilha.
2: <risos> é, tinha mais alguém que eu tinha gostado que eu esqueci agora. Acho que eu tenho O Sandri,
1: comigo. né? Ele deu assistência. no. É O
2: Sandri, muito bem. Foi mal, ele é. que
1: cruzou. Pro
2: foi ele cruzou de primeira, né? A bola veio e já dá um carro. Pergunta e foi do segundo, né? Que... É,
0: não, não era é o Sandri, mas enfim. Esse jogador ah, vai sim, ficar sim, sim. sem meu elogio. Tá? Eu, provavelmente ele está ouvindo agora, ansioso para elogiar. Foi você, que eu não sei o nome, que eu não lembro aí. Enfim, é, depois do jogo do Atlético, a gente estava empolgado, pô, empatamos fora, aí, que maravilha, fomos jogar na Vila contra o Inter. Só que aí o que eu falei para vocês, que o Santos sempre tem um jeitinho diferente, é, na Vila Belmiro, décima rodada, Santos 1, um, Inter 1. Um, Adriano, um resumo, por
2: favor. É, esse, esse jogo a gente vinha com, com, com a possibilidade de vitória ser uma, uma realidade para essa partida, o Inter muito difícil. Conseguir coisas contra o Santos quando vem aqui, como o Santos quando joga, lá tem dificuldade, mas o Inter começou é, controlando o jogo, né, é, conseguindo fazer boas trocas de passes, o Santos veio com, com, com a base é, do time com alguns desfalques, assim, o Marcos Leonardo, é, o, o Johan Julio, que é um titular, não, não pôde ir para o jogo, então... Né, vai uma, faz uma, um ataque com a dupla com Golar e Angulo então isso também dificulta para o time né e aí o Santos tem a dificuldade porque ele entra com, com praticamente dois a menos né quando esses dois jogadores jogam ou Golar ou Angulo o Santos está começando o jogo com um a menos e ele nesse jogo ele entrou com dois a menos então é, o Inter conseguia trocar passes conseguia chegar até que o Santos passa a, a conseguir ter um pouco da posse e, e aí no lance de bola parada fez o gol com Eduardo Bauerman é. que foi gol legal, mal anulado. lado Então é impressionante né? Como consegue cada vez ser mais ineficaz Os do Vara tem impedimento, Estão conseguindo O Inter teve dois chutes perigosos com, com o Alan Patrick né? Um dos lances Ele cortou duas vezes o zagueiro fez, fez, Deu um chute, depois teve uma outra finalização do Carlos Pena que o, que o João Paulo fez boa defesa né? O João Paulo foi um dos destaques do jogo O Angulo teve duas boas chances Mas ele tá extremamente perdido na área assim A bola bate nele assim. O narrador, o Caio Machado, a cabeçada do angulo não. A bola só bate nele, você parece que tá sonhando. Tem tá em outra dimensão ali na área, então... É, <risos> é não dá para entender. É, não deu para entender, mas aí foi um lance rápido, né? Não deu pra dar muita resposta, mas nem sorte para isso que o cara tem. Nada que ele fez deu certo. É, e aí na segunda etapa, perto dos 20 minutos, o Bruninho que tem entrado bem, dá um ótimo passo pro Lucas Braga e aí o Santos consegue aí, a, a sair na frente. Foi, foi, um, foi uma boa trama o Inter tá bem posicionado, assim, tá, tem dificuldade de entrar antes do VAR, e aí né, fica aquela apreensão, mas o jogo o gol foi validado, e o Inter empatou na jogada, o cara passou pelo Madison com a facilidade que o Madison deve tá até hoje procurando o Pedro Henrique do Inter, O cruzamento vem, tem um rebote, ele não consegue tirar, e o Inter empatou. o Santos poderia ter até perdido o jogo, o Inter teve chance de, de, de ampliar, né, de sair na frente, no né, caso virar, e o Santos teve um, uma chance, um, um, no final, com o Lucas Barbosa, não, não teve uma outra grande chance, teve um, uma só que o Daniel fez a grande defesa no lance do, do Lucas Pires, mas é, foi frustrante esse resultado. Aí o Santos sai na frente, ele não consegue sustentar o, o placar, né e aí tem um gol mal anulado, e atrapalha bastante, isso aí desconcentra o time. Mas foi um foi um resultado ruim, o Santos até perdido, como poderia ter ganho, muito parecido também com o Atlético Paranaense, né, teve chance, mas aí acho que. Tem uma interferência, né, de um erro aí de arbitragem nessa partida.
0: Olha, resumiu bem, eu, antes de passar para o Júlio, só vou falar. O João Paulo salvou, o VAR, o Júlio vai comentar aí, mas... É, eu, eu sempre falo para não ficar comentando, tá, mas, pô... É isso que eu consigo, quando é interpretativo, beleza, o VAR errar, entre aspas, é, né? Agora, <risos> quando é um negócio que, pô, é, traçar, é só olhar... <risos> Não tem o que falar, né, Júlia? É só tu olhar pro lance e você vê que o cara não tá impedido. Eles traçaram uma régua, sei lá, da onde que eles traçaram.
1: É, foi, foi ridículo, assim. Na hora que eu vi, né, o, assim, o Santos fez o gol, na sequência já mostraram ali o replay, né, já deu pra ver ele, né, não, na mesma linha, não tenho o que, que discutir. E aí, eu, pela minha surpresa, né, teve toda a análise do VAR e o gol foi anulado. E na hora que eles anularam, assim, eu falei, não, não é possível, né. É realmente alguma coisa... Assim, totalmente já encomendada para prejudicar o Santos dessa forma, porque não é possível, né? como é, desse jogo né, de impedimento que até vinha falando, outros não, pelo menos o VAR no impedimento né, é o que a gente sabe que normalmente vai acertar, dificilmente a gente vai ter algum tipo de, de problema né, com, com esse tipo de lance, né então é a parte positiva do VAR, mas mesmo assim eles conseguiram cometer esse erro com, com, contra o Santos, até depois... É, foi até curioso que durante a transmissão, depois de alguns minutos que eles passaram né, ali, a linha que eles traçaram, e na hora que eles foram né, mostrar esse replay, a, entrou a propaganda, aí a, a, a tela ficou um pouco menor, assim. Aí é, fiquei mais puta ainda, né, porque não deu nem para ver direito, e depois né, nas redes sociais tinham, o né, pessoal postando né, as linhas, e assim, quem, quem fez aquelas linhas ali, o cara tava realmente mal intencionado porque não é possível naquele achou que aquilo ali estava correto, né, então é o que me surpreendeu demais, assim, porque é, a gente sabe que o Santos sempre tem problemas com a, com a arbitragem e dificilmente é, o Santos é favorecido, é, são poucos jogos, né, poucos momentos que o Santos ali tem algum tipo de vantagem com a arbitragem, e, e esse do Inter foi, foi assim, absurdo, e uma sequência impressionante do campeonato, né, de 11 rodadas, 12 rodadas, né, pelo menos 9, 10 partidas, teve intervenção do VAR, na maioria contra, e, e, esse, e esse contra o Ceará né, foi um dos piores assim né? E é isso dificulta né, realmente depois Porque é, é sempre em jogos que são muito disputados né? A maioria dos jogos né, desse brasileiro O Santos só teve uma, uma certa vantagem larga assim que Foi contra o América Mineiro e contra o Cuiabá Já o restante das partidas é, é tudo ali muito num, num lance chorado Num, num gol ali é difícil de agachar, de e e o Santos tendo esses gols anulados né, nesses tipos de partidas, que faz a, a diferença. Claro que não dá para cravar que se esse gol fosse validado, que o Santos iria realmente ganhar a partida, porque a história do jogo muda completamente. Né? Os outros lances né, seguintes, né, depois do, se, se o gol fosse né, confirmado, não, não seria a mesma história né, no restante da partida. E, e o que acabou acontecendo nesse jogo foi isso também. O Santos né, no segundo tempo conseguiu sair na frente, mas não conseguiu ali por 10 minutos né, segurar o, o placar. Mas eu acho que o ponto realmente mais marcante e impressionante dessa partida foi, foi esse gol anulado.
0: É, e é o que a gente já falou em outros problemas, né? É difícil ser roubado com o VAR ainda, né? Tipo, aí é roubo. <risos> você tem a imagem mesmo, mas é. você está lutando com a imagem é roubo. Antes o cara, ah, eu não vi o Bandeirinha. Um Bandeirinha no lance desse, se confundir, tudo bem. Está correndo, tá. agora o VAR não, né?
1: e é uma coisa que eu achei até curiosa que foi antes desse jogo do, do Santos eu estava fazendo alguma outra coisa aqui deixei passando um jogo que estava do brasileiro que era América Mineiro e Ceará né, no, no estádio do, do, do América Mineiro e aí o Ceará fez o gol e foi numa jogada que o atacante meio que bateu com a mão no rosto né, do, do zagueiro do, do América Mineiro o zagueiro caiu, o cara pegou a bola e fez o gol e aí o VAR parou e foi ele analisar o lance Aí, bom, é, num raro momento o árbitro Olhou lá, viu o lance, falou não, foi normal. Assim, o cara se protegeu. O zagueiro que que foi burro e bateu com o rosto né, na, no braço do cara, ele realmente só se protegeu. E aí o cara né, deixou o lance normal e validou o gol do Ceará. E aí eu ficou me imaginando com o Santos, isso jamais iria acontecer. Assim, o cara <risos> ele ia certeza anular o gol do Santos sem qualquer tipo de dúvida. E a gente vê que para outros jogos, para outras situações, os árbitros às vezes olham o VAR e não concorda ali com a intervenção e, e segue o que ele marcou em campo. Já nos lances do Santos, não. Qualquer chamada do VAR, é, raramente ele, eles vão é, seguir com a mesma decisão que já tinha sido mantido antes.
0: Ô, Júlio, mas esse hábito aí
2: claramente era o Adriano. É, eu tava na carbine lá, fazendo é. toda a, a parte da... Nem é. adianta, eu não ia deixar nunca. Sim, ser... é, é certeza,
0: não dúvida.
1: E outra coisa é. que é curiosa desse, desse VAR do, do Jogo dos Santos é que eles demoraram mais tempo para validar o gol do, do Lucas Braga, que era mais nítido, que estava que legal, e o gol do, do Eduardo Barba que merecia talvez até uma análise um pouco mais criteriosa, um pouco mais de cuidado, eles é, anularam com, com pouco tempo de análise, assim, então para ver né, o nível da, da perseguição né, do VAR com, com o Santos.
0: Acaba caçando ali, não conseguiu. Não, olha de novo. Vem alguma é. coisa que a gente pode falar aí. Pelo amor de Deus. <risos> né? Pô, é foda. Assim, o Inter jogou bem. Assim, não jogou bem. Foi mais perigoso. Acho que as chegadas do Inter foram mais perigosas que as do Santos. Só que o Santos foi roubado, né? Aí é foda, né? É foda. Que nem o Júlio fala, não tem justiça, né? Tem eficiência e tal. então Enfim, Adriano. É, você que fez o um resumo. que foi o pior em campo, além do VAR, por favor?
2: É. O ângulo, né? Ele não, ele para não aproveita assim. Ele é, jogando na dele ali, de 9 e 9 ali mesmo, né? Então, ele foi o pior. Só ele, não tem mais ninguém para destacar aí. Ah, o, o golar, né? É, cansa falar, né? É, cansa, é. Tá chegando aqui, é, não é mais culpa dele, ele tá entrando em campo e. né o, o Madison, pelo amor de Deus, vou tomar um drible aqui, nem. nem, nem, nem nem consegui desequilibrar <risos> o cara, fazer a falta, ele conseguiu, esse foi de e caiu. Nossa, é a pior, o pior <risos> cenário para mim. É. Né? Foi mal no lance ali. Mas o, o Angulo não dá, foi o pior. Olha, antes do Júlio votar, o Angulo. O Angulo foi muito bom mesmo. Dessa
0: vez eu não consigo nem discordar de você. Eu queria fazer a polêmica aqui, mas não. Dessa vez. Julião, o Angulo também ou, ou tem mais
1: alguém? Pô, é, é brincadeira, eu fiquei acordado até uma e meia da manhã. Né? <risos> O Mimeia começou o jogo, né? Porque acordar até as três e meia da manhã. Meu no Deus. meio de semana, pra ver esse jogo, eu vejo o Santos <risos> ser roubado, tá? forma que foi. E ainda tenho que ver o Angulo jogando. É... <risos> olha, é demais. É demais. É, ó, né? Julio, eu, olha, esqueci de falar, é, isso
0: que falar, viu? Isso que amor. <risos> Porque, caraca, a pessoa tá em Portugal. E tu per... Pô, Júlio, eu tô vendo o jogo da LBA. Às vezes tá acabando bem à noite e um pouquinho aqui, eu já tô com sono. já. Tô... imagina <risos> imagina o Mimei, eu nem fudei, né? <risos>
1: Não, porque assim, eu, eu, eu por mim, eu falei, não, hoje o Santos vai ganhar, o Santos vai ganhar do Inter, então eu quero ver essa partida, <risos> porque eu vou ver a vitória do Santos, é uma certeza. Só que aí na hora que eu já vi a escalação, o Brian Angulo e o Gular, eu falei, é, parece aqueles tempos onde, onde a gente escalava o Pará e o Giamotta, que era toda a parte que a gente escalava esses dois, o Santos não ganhava de jeito nenhum, então é a mesma coisa escalando, né, o agora a dupla Gular e, e Angulo, né, e aí na hora que eu vi essa dupla, eu falei, putz... Vai ser mais difícil, mas vamos lá, vamos ver. Aí na hora que fez o gol e anulou, eu falei, pô, o que, que eu fiz com a minha vida, né? Mas, enfim, é, o pior, é, é, o pior foi, foi o Angulo e, sem dúvidas, o Madison também, que, olha, lamentável, você precisa muito de um lateral direito e focar todas as suas forças nessa janela agora do meio do ano para contratar um lateral direito.
0: Olha, Júlio, rapidinho eu vou fazer, eu sei que o programa tem muita coisa, mas você falou em Brian, eu lembrei que Brian Ruiz se classificou a e vai para a Copa Costa Rica. <risos> Mais uma Copa para Terceira seguida, olha, Santos perdeu um grande jogador, viu?
1: Nossa, Era, droga, o só... Brian.
0: <risos> só um parênteses aqui, umas aspas aqui, porque eu, eu vi no lance do gol ele ainda abraçando o cara falei, meu Deus, só joga.
2: É tipo o, o Bale lá que só joga na, no País de Gales, não é possível. <risos> É, não. Eu que jogo de vez o FIFA não como antes tanto, mas eu vi lá o Coelho na Seleção da Semana que eles fazem lá. Já, <risos> já vi o Coelho na Seleção da Semana. Então acho que é por mais que era o Santos, né, os jogadores. Não é possível.
0: sei lá o que tá acontecendo. Adriano, já, já que você tá falando de tanto craque, o que foi o melhor de jogo, por favor?
2: O, o João Paulo foi o melhor de jogo. Aí destacar o Lucas Braga, né, que voltou a, a fazer gol. O, o, o Bruninho, que, que, que entra bem, que dá um passe muito bom ali. Mas o João Paulo ficou melhor em campo. Bruninho ou Bruno Oliveira? Isso.
0: Ah, tá, não, que tá com intimidade aí, eu
2: não sabia. É, ele tá velho. pra ser titular, é que ele tá pra virar Vira titular. Bruno a gente Bruninho? já vai, né? Já vai, nossa, Bruninho, Bruninho, você vai ganhar titularidade, falta pouco.
1: Falta só tá ele naturalizar com equatoriano, aí
2: consegue. É, <risos> se for lá tirar um.
1: Aliás.
0: Adriano, eu não sei o que está acontecendo porque hoje seus votos estão muito coerentes e estão batendo com o meu. Eu também concordo com você é em tudo. É, e João Paulo, melhor. E Lucas Braga ali, destaque. Faltava, faltou acho que a primeira do ano né? do Lucas Braga, foi bem?
2: É, foi. E a, é, é que a mudança que tem no esquema no segundo tempo favorece, pois jogadores mais leves ali entrou o Lucas Barbosa, entrou o Juan. Então, é, ganhou mais mobilidade ali na frente e aí ele acabou... É, Espetado ali, né? Fazendo uma jogada entrando pelo, pelo, por dentro. Que... Mas ele vai jogar numa posição importante aí na próxima parte dele, que vai ser o lateral direito, né? Mas a gente vai chegar lá.
1: É. é e tu, Júlio,
2: quem que você
1: vota? Ah, eu sigo com um... o voto do relator aí. É... é o João Paulo melhor, e eu gostei muito também do Lucas Braga. No primeiro tempo ele deu umas entortadas no, no lateral do, do Inter, o Bustos sofreu com, com o Lucas Braga. E também né, foi muito ligeiro ali no, no lance do gol Também, é claro, um ótimo passe do, do Bruno E esses são os destaques mesmo
0: Então vamos para a décima primeira rodada Mineirão, o jogo que a gente achou que ia... Vamos ser sinceros? Falou, fodeu Mas não, do prédio dos namorados é, Atlético Mineiro 1, Santos 1 Santos com a menos Mas eu vou deixar
2: o Adriano fazer o resumo Por favor, Adriano Tá aí, o um jogo de sabadão, né? um jogo muito bom para se assistir. A projeção, se a gente fosse gravar a semana passada, seria de derrota, né? É, jogo ali do Mineirão, o Tético Mineiro, que vinha de um, de um resultado muito ruim contra o Fluminense, muito 5x3, ginezismo lá no Fluminense, só para lembrar. E, e aí o Santos, é, a gente tinha preocupação pela uhum. formação que teve que ir pro jogo, desfalcado, é, aí tem que tem, tem que jogar o Brian Gugulo né não tem jeito então é, enfim o Santos começa sendo muito pressionado nesse jogo né? o Galo faz uma faz uma forte pressão né Na, no, põe bastante jogadores no nosso campo de defesa o Santos tenta sair jogando com calma né o Sandro que dá, dá muita cadência no passe conseguir algumas saídas mas o Galo chegou com tudo forte pressão aí vem uma jogada em, em, antes do Matson ainda sair a jogada em cima dele vem um cruzamento e o Lucas Pires também, ó, a defesa não consegue fazer marcação, o Sávio faz um, né, o Savinho lá deles, que é uma promessa do time do Galo, faz o gol, sai tá na frente, é, no, no começo, e aí isso gera uma, uma preocupação, né, o time vai ser mais pressionado e continua sendo pressionado, o, o Atlético Mineiro né, tem um bom controle do jogo, mas o Santos consegue algumas saídas importantes, numa delas tem um escanteio, uma cabeçada, na trave né, do Eduardo Borman aí. Né, uma grande chance seria para empatar o jogo ali. E aí, na sequência, tem um lance com o Lucas Pires, tem um lance com, com o Brian Gullo, né, um domínio errado ali do, do Juan. E o, o Angulo faz um belo chute e uma grande defesa do Everson. A gente conhece o goleiro, né, mas poderia ter chutado por baixo, ter feito o gol, enfim. teve chance de empatar, como o Galo teve chance de ampliar. O jogo era movimentado, é um jogo bom de assistir. Na segunda etapa, no início do. do, do no segundo tempo, tem uma expulsão né, do, do Lucas Pires. Era, ele teve que fazer a falta ali. Talvez o jogador pudesse o gol. Enfim. Tem uma intervenção do VAR. Né, interpreta ali que ele como o último homem. O Santos já estava com um a menos, né, com o Brian Angulo em campo. Mas aí nessa é, a expulsão do Lucas Pires gerou alterações que tirou um a menos. Né, ele ficar com dois a menos. Ele continua só com um. Então o time melhora com a saída do Brian Angulo. Entre jogadores como o Ângelo, como o Bruno Oliveira, que dá mais dá mais dinâmica, e o Santos consegue nos contra-ataques, nos lances de contra-ataque, criar situações, e no final do jogo tem um pênalti, né, intervenção do VAR pro lado do Santos, contra o Atlético Mineiro, chega a ser surpreendente, né, surpreendente ter marcado esse pênalti aí, e, e aí, numa bela cobrança do, do Juan, ele, ele telegrafou onde ele ia bater, mas ele bate no ângulo, então não deu chance pro Everson, e aí o Atlético Mineiro teve lance para virar novamente, é, bola em cima da linha retirada pelo Felipe John tá, o Santos teve chance de virar, com né, a jogada do Bruno Oliveira, a grande defesa do Everson ali no final. Enfim, então, foi um jogo que nós poderíamos também ter perdido, mas também criado chances para, com um a menos, né, com a expulsão, ter conseguido até virar um resultado seria surpreendente ganhar né, do Tético Mineiro lá. Mas, infelizmente, não, não, não foi possível. Mas conseguiu ponto fora, que foi importante.
0: Olha, antes de passar para o Júlio, é assim, primeiro que foi um jogão. Se, se ninguém é Santista ou Atlético, estivesse vendo, foi um baita jogo. Segundo o Adriano, você falou que o Atlético de um péssimo resultado perdeu para o Fluminense. É o Real Madrid, é o campeão da, da Champions. Né? Ah, é verdade, tá é verdade. Acho que você se enganou é, aí. Verdade. É verdade. É. seu comentário foi, foi equivocado. E outra coisa, o Everson, o que, que aconteceu, Adriano? Aquilo catava uma, ele tentava sair com o pé sem errado. Filha da mãe catou tudo.
2: É, ele Mas... fez três defesas lá que impressionante.
0: Eu não entendo esses caras aqui, do Santos, meu Deus, é um braço curto da porra.
2: É, por isso que eu falo, às vezes o problema deve ser o Santos, não é possível.
0: É, não sei, acho que o São Paulo ele ficava forçando ele sair com o pé lá, acho que não sei, não batia muito bem, não sei, ficava nervoso, não sei. Brincadeira. Ô, Júlio, o que tu achou do jogo? Jogão, né?
1: Sim, foi um ótimo jogo, mas eu acabei não vendo ele por completo, peguei só a parte final ali os últimos 10 minutos. É, logo após o Santos empatou né, com o gol do Roma. depois eu vi só, claro, os melhores momentos e deu para ver que realmente foi um jogo bem disputado, bem aberto, né, da, com as duas equipes tendo bastante chance, Aí é, foi impressionante a defesa ali do Angulo, eu acho que ele até finalizou bem ali, realmente foi o Everson que foi muito, no reflexo ali, foi muito bem no, no lance, fez uma ótima defesa, e também no final ali, seria incrível se o Bruno Oliveira tivesse feito aquele gol, mas o Everson também conseguiu, né, desviar a bola e bateu na trave depois, então foi um jogo bem aberto e, e surpreendente, né realmente você vê o Santos jogando contra o Atlético lá, ainda mais o Atlético com o time que tem, é né? era um, era um, era um dos favoritos né para chegar ao título, e, e o Santos como vem numa campanha muito ruim, sempre foi muito ruim né o Santos jogando fora de casa né? no, no Brasileiro. E, e era esperado que o Santos perdesse essa partida, ainda mais estando com, com alguns falques, né, o Marcos Leonardo fora, o Ângelo não podendo jogar né, ainda aos 90 minutos, estava recuperando, é, sem o, o Batistão, então com o Angulo, né, jogando, que aí é né, aquela coisa que a gente falou, né, um a menos, porém, surpreendeu com você jogando na quase o segundo tempo inteiro, né, com um jogador a menos e ainda conseguir é, não só segurar, mas quando Conseguir empatar ainda o jogo foi foi realmente um resultado que, que traz uma, uma confiança né, para o time, que é muito boa né saber que você consegue jogar de, de igual para igual é, fora de casa, ainda com jogador a menos contra uma das principais equipes do, do futebol brasileiro. Né, então foi importante mostrar o quanto que esse time do Santos ele é competitivo. Né, é difícil, é, não faz, é claro, sempre ótimas partidas. É um time que muitas vezes é instável dentro das partidas, joga bem o tempo, no outro já, já não tão bem, às vezes o, o treinador, né, o Bustos, escala mal, e aí no meio da partida ele, ele consegue ali é, reorganizar a equipe, mas de qualquer forma, né, desde quando o Bustos é, veio para o Santos, é, é um time que, que consegue ali ser competitivo, né, não entrega fácil assim as partidas, e essa foi uma amostra disso. né não,
0: Realmente, o time do Santos está bem competitivo, é, se tu for ver a dupla de zaga, assim os dois parece que se firmaram agora, acho que o Velasco perdeu espaço, né? Até porque toda vez que ele entra, ele tenta fazer pênalti ou faz pênalti ou é expulso. É, enfim, a dupla de zaga firmou né, agora e agora a gente joga melhor. Né? É só tirar esse angulo, né, o Adriano, do time, que eu acho que é. né, a gente consegue encaixar uma sequência melhor. Adriano.
2: É, ou é, assim, o jogador está tendo as oportunidades, né? Mais um jogo que ele começou como titular ali. E é claro que era um jogo que, que, é, que é complicado contra, um, contra o Atlético Mineiro, mas você não vê no jogador essa. Isso que a gente vê no Marcos Leonardo essa gana em querer fazer gol, essa é pedir bola, em tentar persuadir o time para que, que a jogada termine para fazer o gol. Não vê nada, ele que pra ele ali tá tudo certo. Dá umas corridinhas ali, uns toque em fácil e só.
0: E o, o que eu ia falar, é, o Juan Cicco fez voltou a fazer gol, né? E é aquilo que a gente falou, né, Júlio? Do, que o ataque, tirando o agulho, tem rodado bastante e todo mundo tem entrado bem, assim, né? O Casbrega fez no, no outro jogo, o Juan Cicco, o Max Leonardo, o Ângelo voltou a jogar.
1: É, isso é importante que o Santos tem opções, né? Então tem bastante jogadores ali né, para jogar na frente. E aí vai isso revisando, né? Se não tem um jogador só que resolve, ou que não está num bom dia, né? Você vai ter outro que que vai conseguir ali ajudar a equipe, né? Pelo que eu vi né, dos comentários, os melhores momentos da, da partida, né? O Hanseco foi um dos melhores do Santos e, mas ele também é esse jogador por ser novo, né, Que também oscila, né? Não é toda partida que ele vai né, conseguir jogar bem. É, dos do jogadores de frente os que estão para trás né, agora é o Goulart e o Angulo, que precisam ser assim, recuperados. Às vezes, assim, não é que a gente puta, odeia os caras, não quer nunca mais ver os caras jogando com o Santos, né, isso. são jogadores, são os que ganham até mais, né, o salário mais alto do Santos até dos dois agora ali, né, que o Angulo ainda tem uma questão da, das luvas, que é dividida e paga junto com, com o salário, então ganha quase 500 mil por mês, o, o Goulart também, então são jogadores caros que, que precisam entregar alguma coisa. Mas se eles não estão entregando agora, o treinador tem que tentar ent entender o que está acontecendo. É bom, algum problema físico, é algum problema psicológico, é questão do posicionamento em campo, que tem que ali mudar, fazer alguma coisa. E, e é assim, é melhor o treinador dar um tempo para os jogadores, deixa uma ou duas partidas no banco sem entrar, treina melhor o jogador, tenta melhorar ali o... Uh, os recursos que o cara não está conseguindo né, jogar bem, ah, o cara falta força física, então vamos treinar o físico, ah, falta a finalização bota o cara lá para ficar treinando lá 3 horas até o cara né, realmente conseguir acertar, do angulo eu ainda vou até dar uma, uma leve passada de pano para ele, porque ele até conseguiu criar algumas jogadas e, só que os goleiros também não, não foram é, muito legais com ele, né? o Everson fez uma baita de uma defesaça, eu lembro no outro jogo na Sul-Americana, que também o goleiro lá do, do time do Benfield fez uma defesa absurda também, então ele, ele teve um pouco de azar, assim, dos goleiros, né, não também deixar ele fazer o gol. Mas é claro que, no geral, ele deixa muito a desejar na participação no jogo, na questão de troca de passe, movimentação... É, briga, brigada jogadas, então ele é um jogador meio molão, assim que nem o Adriano comentou, né? Então falta um pouco mais de, de vontade ali de raça de participação nas né, partidas.
0: <risos> jogador meio molão, olha aí, coitado. Começou passando um pano aí lá de Portugal, mas aí depois chama de molão. Ô Júlio, agora eu quero ver se você tá esperto, ligado no ataque. E tem Data julho esse jogo? Que os dois primeiros
1: a gente combinou que ia passar rápido. É, tem, tem Data julho, sim. Olha, esse aí é o Max Leonardo, ele não, não perde
0: <risos> chance. <risos> então, por favor. Olá.
1: Atlético Mineiro e Santos, o Atlético teve 68% de posse, o Santos teve somente 32%, é, 16 finalizações do Atlético, das 16, 4 foram no gol. E do Santos é, foram 12 finalizações e seis né, foram no gol. Sendo que ainda teve três bolas na trave né, do Santos e uma do, do time do Atlético. É, foram cinco escanteios para o Atlético, seis para o Santos. É, faltas, 11 do Atlético e 16 do Santos. Uma foi o cartão vermelho, que para mim foi, foi justo ali do Lucas Pires. É, passos, o Santos acertou 80%, o Atlético acertou 88%. E bom, acho que esses são os principais números. Muito bem,
0: e Adriano, o que foi então o pior em campo para você, por favor? É,
2: eu fico com a dúvida aqui, entre o pior, entre o Lucas Pires pela expulsão, no Angulo, mas eu vou ficar com o Angulo, porque o Lucas Pires poderia evitar que foi um gol, e a saída dele fez com que o Angulo saísse, então ficou o Brian Angulo como o pior em campo.
0: Olha, dessa vez eu vou discordar de você, voltar no Lucas Pires. Ele não estava muito bem, não estava não acompanhando aquele menino lá do Atlético, no lance do gol, é, não sei, ainda foi expulso, <risos> eu achei que não foi a noite das melhores dele, mas tem crédito pra caramba o Lucas Pires, tá, então, <risos> é ao contrário do agulho, mas então eu vou votar no Lucas Pires. Então, Julião, você vai desempatar aí, ou vai votar em outro e empatar tudo, o que que você faz?
1: Eu vou votar no Lucas Pires também pra, pra expulsão e o Vassil ali na... No cruzamento, né? No... Deixou o cara muito livre ali, o jogador sábio, né? Do, do Atlético Mineiro. Então, fica sendo pior.
0: Pode falar um chupa não? Chupa, Olha
2: <risos> <Peraí. risos>
0: então aí. É brincadeira, Adriano. brincadeira, é Adriano, tem que tem os seus
2: protegidos, tem quem proteja, isso é importante. <risos>
0: Pô, é o é um pano, vem de lá de Portugal, cara, é o um pano importado aí, <risos> pano bonito, deve ter até umas estampas assim, né, <risos> é, então, Adriano, vou dar a chance, Julião, começa, o que que foi o melhor, aí? Né? qualquer coisa a gente manda um chupar o Júlio, vamos lá, Júlio, por favor.
1: Ah, o melhor foi o Juan, né, pela personalidade, tá ali, também bateu o pênalti, fez o gol, participou bem ali da, da partida, claro. Eu não vi os detalhes né, a fundo da, da partida porque não, não, não acompanhei ela completa. Mas, pelos melhores momentos e pelo pênalti que ele bateu, Boa
0: Então, ah, Adriano, eu vou botar no Eduardo, no Bala, porque eu gostei dele, zagueirão, foi bem lá atrás, segurou esse, esse ataque bom do Atlético. Aí fica você é, desempatar, Adriana, aí você vê o que você quer
2: fazer. É, não, eu gostei demais do, do Juan Seca, ele mandou uma na trave ainda, jogou na, <risos> jogou na. Ele passa a fazer a função dele. Porque hoje, se o Marcos Leonardo não jogar, tem que jogar o Juan seco, na função do Marcos Leonardo. Ele é o reserva imediato. Então, aí depois vem o, o, o Goulart ou o Brian Gouro, dos dois, para ser ali as outras opções de centroavante avante né? E o Juan foi muito bem na batida de pênalti. É, era, 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 era um momento difícil da partida para o Santos já ir para o final. E, então, tinha uma responsabilidade que ele teve personalidade ali, então... O melhor, aí destacar o João Paulo, o Ângelo entrou voando no jogo, deu muito trabalho. Meu, o próprio Bruno, né? Não posso chamar de Bruninho ainda, né? Mas o Bruno <risos> Oliveira entrou, quase fez o gol da virada. Então, um jogador que deu dinâmica ali. É, mas o Foi o Juan, melhor, não tem nem como fugir disso.
0: Olha, perdeu a chance, tá? Eu levantei essa bola pra tu matar, tu não conseguiu. <risos> e tu pode chamar de Bruninho, cara. Eu levei susto porque eu não vi ninguém chamando. Então, se começarem a chamar, eu vou falar que começou contigo. Fica tranquilo. Tá vendo?
2: Você vai ver. É, vai é tipo o Renatinho, né? É o
0: Renatinho. É exatamente. O outro Renato.
2: Ele é... É... Até 2001 ele foi Renato. É... Exato. É...
0: 12 segunda rodada, Juventude Santos, Alfredo Jacuni. Eu já esperava a Lemila, tá, mas não teve. Foi tranquilo. É...
2: Juventude 1, Santos 2, Adriano
0: Voltamos a vencer. Daí faz um
2: resumo aí, por favor, desse jogo. Grande resultado do Santos. Ah, dá para dar uma projeção assim, de vitória para essa partida. Né? O Santos está enfrentando o vice-lanterna do campeonato. Tem que pontuar, mas pontuar vencendo. E esse jogo é. O Juventus já entra um pouco mais fechadinho ali. O Santos com tá, um muito cruzamento, né? Não conseguiu criar grandes coisas no primeiro tempo, assim. Teve um chute fora da área do, do Zanocello, teve uma cabeçada do, do Bormann. O Bormann sempre, sempre rodando ali, né? Uma chance dele fazer algum gol. E o Santos leva um gol numa jogada de. de faz, o, o João gente faz uma linha de passa ali, né? Um, uma triangulação no meio e, e dá continuidade na jogada, continu, continua a jogada pela direita. Veio um cruzamento na hora que a zaga não estava muito bem posicionada. O Michael já não estava em campo. É um cara que briga muito na bola aérea ali. Teve que sair cedo do jogo, infelizmente. E, e aí no cruzamento o, o, o Ricardo Bueno Teve total liberdade Para cabecear Então ele se projetou bem no, no, no meio da zaga E o cruzamento foi bem feito Não teve nem quem escorasse nele ali. Então o jogador saiu na frente Mas graças a uma boa jogada De um jogador que destaque no jogo Que foi o Johan Julio Ele tem a expulsão do Yuri né Grande Yuri, né passagem inútil pelo Santos E aí ajudou a gente sendo expulso Muito boa, Yuri um dos melhores em campo aí. Já no final do primeiro tempo. Aí. No segundo tempo, né? Cobrança de falta do Ian cabeçada do Warren. Finalmente ele consegue fazer seu gol sem ser anulado, sem cabecear na trave. Então ele já estava rondando nessas chances dele. O Santos empatou, fez as alterações que tive melhor, a entrada do Marcos Leonardo, do, do Ângelo, né, o próprio Bruno Oliveira entra para dar mais dinâmica, sai até um lateral. O Lucas Braga passa a jogar de lateral direito. Né, então o Santos, mesmo assim, ainda. Tenta muito cruzar a bola na área, né? É, um a mais, ele tem que saber ter um pouquinho mais de calma, tentar trabalhar mais a bola para criar espaço, não só tentar ir pelas laterais as jogadas. E a virada vem, né? O Marcos ela recebe, consegue brigar com o zagueiro ali no domínio, né? poderia ter caído, não ter sustentado, ter sofrido a falta. Ele consegue sustentar, faz o passo para o Ângelo, o Ângelo vê ele se projetando, ele domina e já dá que é meio que de bico ali, um chutaço na bola e faz um belo gol gol de centroavante, gol de matador, o Santos vira o jogo, poderia ter ampliado, mas aí tem, consegue controlar a parte. o Juventude não conseguiu ter uma ação assim, para conseguir empatar o jogo, aí o Velásquez sempre deixa a gente com o coração na mão ali no final, quase que enfim, no lance da análise ali, poderia ter tido um pênalti marcado pro Juventude no final, enfim, não é garantido que eles irão fazer, mas é ruim, o Santos poderia aí ter um, um empate bem amargo, mas conseguiu uma grande valiosíssima vitória aí para não, não ficar na parte muito debaixo da tabela, continuar mantendo um pelotão ali do oitavo para cima, talvez não fique abaixo disso, acabando a rodada e, e tem o próximo jogo que é, que é dentro de casa, então foi uma, uma valiosíssima vitória essa aí.
0: Olha, é, Julião, não sei se você vai concordar, mas o Santos pela primeira vez me surpreendeu quando estava precisando ganhar ou fazer um gol ou com a mais, que construiu jogadas... No começo ele até ameaçou ficar aquele toquinho para o lado, mas aí conseguiu cruzamento, conseguiu fazer a bafa, lance de contra-ataque. Eu não sei, você concorda comigo, Júlio?
1: Concordo. É, mas é uma coisa que tem muito a ver com a característica dos jogadores né, que, que estavam em campo. Né? Quando você tem um jogador que sabem se movimentar é, e também tem um bom passe, né? Aí ajuda muito. Que nem no lance do gol do, do Marcos Leonardo, por exemplo, né? Como aquele. Foi isso que o Adrian comentou, né, ele não, não quis se jogar, procurar falta, ficar no chão, ele brigou, né, conseguiu ali a, a tocar a bola, né, pro, pro Ângelo, e o Ângelo ele foi muito ligeiro, né, no toque que ele deu, né, ele deu um passe ali milimétrico, onde tinha um espaço, e, eu, e o Marcos Leonardo, com muito recurso, fez uma finalização, estilo Ronaldo Fenômeno, estilo Romário, então, você tem que ter jogador de qualidade, né, Para para isso, né? quando você tá jogando com uma equipe que tá todo mundo é, recuado, né? todo mundo ali atrás da, da bola, você vai ter que fazer gol, assim, o um cruzamento, que aí você vai ter que ter um cara que cruza a bola com qualidade, isso mérito ali também por o Johan Rulho, que, que fez um, um ótimo cruzamento e, e aí para finalização do Bauerman, e, ou você vai ter que ter jogadas que você vai ter que ali aproveitar. O mínimo de espaço possível, né, em trocas de passe rápida, com domínios e, e, e finalizações, decisões muito rápidas, para você conseguir né, furar o bloqueio. Tanto que nesse gol do Santos, né, o, a gente aproveitou né, um, o, um avanço né, da equipe do, do Juventude, que aí sobrou um pouco mais de espaço né, para o Santos conseguir ali meio que, que ter um contra-ataque né, e, e conseguir finalizar. Porque também se demorasse muito né, para o Santos tanto fazer o primeiro gol que o Santos fez ali nos primeiros 15 minutos. Também demora mais, mais do que isso, aí com certeza ia bater o desespero, uh, ia ficar aquele chuveirinho na área, que nem era contra o, quando, quando o Santos tinha o Diniz né, comandando a equipe, e a, a, o, Santos já, o, o Busto já fez aquilo de colocar um monte de atacante, né? então tinha atacante jogando de lateral direito, tinha atacante de volante, então o time já estava um, extremamente ofensivo, né? até um pouco descaracterizado, né, pelo, pelo tanto jogadores ofensivos que tinha, mas o, o que fez a diferença é você ter jogadores de talento, né, talvez a gente não tivesse um Ângelo e um Marcos Leonardo, provavelmente seria uma partida que seria ou um empate, né, ou até mesmo uma derrota mesmo, né, o, o Juventude jogando com, com um a menos. E, e só vale destacar também, né, que é um milagre duas vezes, duas partidas seguidas, o VAR, não prejudicando o Santos até atuando um pouco ali a favor, né, que foi contra o tático mineiro, né, que até esqueci de, de comentar né? oh. no, no pênalti lá no Bauer, e agora nessa partida na expulsão né? do, do Yuri, grande Yuri, né, não deixou saudades né? no, no Santos, mas Craque. segue ajudando muita gente, mesmo estando fora né? do Santos, e ele é, claro, quase que quebra ali o tornozelo do, do Juan Julio, ainda bem que o VAR chamou ali a atenção do, do árbitro e era realmente um lance para expulsão. E, mas é isso, é, precisa ter jogadores talentosos Tendo jogadores eu talentosos em, em dias que eles estão inspirados né? O Santos ganha demais tendo essa, essa dupla né, de Ângelo e, e Marcos Leonardo
0: E o, outro que, outra coisa que eu queria destacar é a dupla de Zaga de novo Tudo bem que o Michael saiu Mas é, o Eduardo voltou a jogar que nem no começo Até melhor né, do, do que no começo dele, né? É, ele tá jogando bem na defesa, quando o time precisou pressionar, ele foi lá pra frente, ficou do meio pra frente, tentando armar, dar passa e tal. Já sofreu pênalti recente, que nem contou o Atlético. Fez gol, bola na trave, olha. A
2: Ben voltou a ser o Eduardo do começo do, do campeonato, do começo do ano, né? Né, Adriano? Sim, é, é, voltou a ter a evolução técnica novamente, né? é, fazer boas partidas e. Jogar com o Velasquez é, não é fácil. Então, ele tem que <risos> segurar a bronca ali nessas Bairro... situações, não é, não é fácil.
1: Tem que marcar o, o ataque com Velasquez.
2: É, tem que é, marcar os atletas. O Valiano não está tá ajudando muita gente. O Velasquez vai lá e tenta...
0: Pô,
2: né, Velasquez? O Velasquez faz eu... Tipo, preferir se assim, não põe o Luiz Felipe. O Luiz Felipe não tem entrado em jogo nenhum, então é até perigoso você colocar aí, jogo, né? É, então é, aí eu não é, sei.
0: Se
2: eu... É uma situação <risos> difícil. Então o Luiz Felipe tem que começar a entrar mais nos jogos pra quem a gente não tenha o Velasco ele vai fazer pênalti. Nossa, ele é, ele é maluco, esse zaguinho. Tomara que ele saia o quanto mais <risos> antes. Que é, parece isso, cara. Que isso, exagero. Né? É, então, é o, eu, Colo eu vi É,
1: então, Eu vi umas notícias, parece que ele. Talvez possa até sair agora no meio do ano o Velasco, porque o contrato vai até o final do ano e eu só ter que pagar uma grana de luvas, etc. E não merece pagar nada além do que já paga para esse que jogador. Saia,
2: nossa, nossa é, <risos> para mim já deu o Velasco, na boa, não dá. Não. Que isso? É também não acho é. que é tão é. ruim assim. Ele só. É segundo, não dá para fazer. É, é que nem é. o Fernandes.
0: Vocês confiam plenamente que Fernandes vai durar o jogo inteiro?
1: É, eu acho que ele pode ter até aprendido, né? Se ele aprendeu com os erros. Né, que ele teve nos clássicos né, contra o São Paulo e contra o Palmeiras, eu acho que, que dá para confiar nele sim. Já o Velasquez, não, não sei. É, mas aí vem uma outra coisa que eu esqueci de comentar, é o vacilo do, do Bustos né, em não poupar o Maicon dessa partida, porque já tinha uma suspeita né, dele jogar ou não, pelo que falaram, né, e ainda insistiu em colocar o jogador em campo, e aí a gente corre o risco de perder ele, por exemplo, um jogo importantíssimo no que vai ser contra o Corinthians, né, pela Copa do Brasil, então, é aí nesses momentos que é o problema, né, você tem jogadores como o Velasquez, o próprio Luiz Felipe e tudo mais, são jogadores que quando chega um momento importante da temporada, né, partidas decisivas como essa, ou na Sul-Americana, vão ser jogadores que vão ter que atuar, né, porque o treinador não não teve o feeling de poupar o jogador no momento certo, ele sempre fala que, que tem que deixar, tem que rodar o elenco, tem que rodar, né, os jogadores, como fez por exemplo, com, com o Sandri, né, deixando o Sandri no banco, e, e aí outro jogador importantíssimo, que estava que com mais desgaste físico, ele foi lá e colocou esse jogador, e o jogador acabou né, se machucando, então tem que ter mais atenção com isso.
0: Eu concordo, viu, Júlio, vou, vou mandar uma mensagem aqui para o departamento médico de fisiologia, lá, preparação, que assim não dá. <risos> Ô, Júlio, é,
1: tem data Júlio desse jogo? Temos Nata tá Júlio desse jogo. Deve
0: ser 50 mil por cento de posse de bola para o Santos, ou não? Tô
1: errado. É quase, <risos> chegou perto, chegou perto. Bom, vamos lá. É, Juventude Santos. É, o Santos teve 70% não, 66 de posse. É, foram 70, Só foi 70%. É, é, no segundo tempo, né? Que foi 70% de posse. Ah, sim. É, no, no primeiro foi mais equilibrado, foi 61% contra 39, e aí no geral foi isso: né, 66%. É, finalizações: 18% é, do Santos, acertou 9%, enquanto é, o time do Juventude finalizou 10 vezes, acertou somente uma, né foi o um gol deles. É, escanteios: 9% para o Santos e 4% para o Juventude. Teve 14 faltas do Santos, 19% para o time do Juventude. É, cruzamentos, Santos cruzou 34 bolas na área, acertou 8, bom, pelo menos acertou né, o cruzamento do gol e o, o time do Juventude cruzou 19, acertou 6 passes, Santos acertou 88% passes e o time do Juventude 76% é, Muito
0: bem, Júlio e já vou começar com você, quem foi melhor em campo e você vai votar no Júlio?
1: <risos> é, é, não eu, eu <risos> é, é, foi, foi um dos melhores, foi um dos melhores, <risos> mas eu não vou votar nele, não. Eu, ah. eu, é, o, o gol do, do Marcos Leonardo me pegou muito. Aquele, aquela finalização dele foi excelente, então eu vou votar nele como, como melhor.
0: É, o Marcos Leonardo foi tipo, que nem você falou, né? Lembrou o atacante Ronaldo, Romário. Não tô falando que vai jogar igual, tá? É, certo. Mas lembrou, né? É, pelo amor de Melhor nem falar isso pra não dar azar, assim. Mas lembrou, sei lá, Gabigol pra ficar bem menor, né? O gol sempre bom, assim. Tipo, que chega, vai, finaliza do jeito que tem que finalizar e faz o gol e foda-se. É. Depois
1: mas vai... Fica... Oi, fala. Mas fica também a missão rosa pro, pro Bauman, que realmente fez uma, uma boa partida, apesar do vacilo ali entre ele e o, o Velásquez no gol do, do Juventude. Mas o Eduardo e também o né, o Arrúlio, que incansável, né, correu campo inteiro, sofreu a falta né, da expulsão né, fez assistência né, do, do gol e realmente foi uma, uma das melhores partidas dele, dele pelo Santos
0: É, não, acho que, acho que dos dois, talvez, do Eduardo também acredito que seja uma das melhores também, assim, se não a é melhor e do Julio certeza <risos> é, foi o melhor jogo dele é, acho que são esses mesmo destaque eu ia falar outra coisa, ah, eu lembro que eu ia falar, eu não entendi o árbitro ficando olhando ele dançar Alguém conseguiu entender assim? Não sei. tipo, entende essas coisas. O cara faz gol e fica o hábito atrás. Oh, vai, vai, vamos, vamos. Pô, tô, todo, todo jogador comemora, caralho. Pô, dá 5 segundos já tá mandando o cara. Deixa o cara comemorar, caralho. É só desabafo mesmo. É, Adriano, já decorou todas as dancinhas do TikTok do Max Leonardo pra, pra dançar?
2: Não, 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 não acompanho. Deixa para quando ele fez os gols ali e fazer. É que o juiz acho que fica vendo ali para ver se vai fazer alguma provocação para dar um cartão. É caçar um cartão para dar para o jogador. Fica ali assistindo. É,
0: é não sei. Fica, pô... O cara, assim, não é só do Santos, assim. É que o Marcos nada a gente vê mais. Mas o cara faz gol, dá cinco segundos. cara, vamos, vamos. Porra, um gol, caralho. Estou comemorando, gente. Depois o Vá vai revisar, então deixa o cara comemorar. É, Adriano, o que foi
2: o, os melhores, assim, o melhor em campo do Santos na partida? Oh. O melhor foi o Johan ali. Né? Ele fez uma Olha. grande partida. É, ele fez uma grande partida. A melhor partida do Bormann foi contra o Curitiba, lá na Copa do Brasil, né? Mas ele ontem fez também, foi bem seguro, mas no lance do gol ele assistiu muito a jogada e não acompanhou a movimentação do. Né? Enquanto o, jogador, o zagueiro tá observando a jogada, ele tem que sempre dar uma. Ele tem que se encaçar onde tá o atacante do adversário na área ali. Se o zagueiro que não faz isso, o cara vai nas costas dele. Mas é, foi o Rúlio, o. O Marcos Ronaldo foi espetacular o gol dele também. Fiquei na dúvida hein? entre ele e o Rúlio, mas o Rúlio teve, por ter jogado mais tempo, né, ter, ter criado situações aí também que, que, que ajudou também nas assistências, Uma falta muito bem batida ali é importante, né, para o zagueiro fazer um bom cabeceio ali, até com a força devida. Né? Então, foi o Rúlio melhor em campo.
0: O Adriano, só para citar o Ângelo, né, cara? Que, que como fez falta o Ângelo nesses nesse
2: jogo jogos anteriores? Ah, né? o Ângelo foi, fez muita falta porque ele, ele tem aquela coisa de, de trazer o, a jogada individual, né? O lance, o, o improvável, né? Ele, ele consegue trazer pelo improvável, nas jogadas um drible, um passe em profundidade. Enfim. E ele está em evolução. Quando ele começar a melhorar a finalização, aí vai ser hora de ser vendido que não vai dar para gente desfrutar. <risos> mas, mas por enquanto, com as assistências e as jogadas individual, tá brilhando nos nossos olhos. Baita, mais um raio mesmo.
0: Ô, Júlio, como o Adriano me deixou com raiva... <risos> o e... o Neil
2: já está monitorando, só para avisar. Vocês gostam de queimar a pauta, já tá aqui, já está
0: no um negócio. Não, brincadeira. Não. Ô, Júlio, é, deixa eu adivinhar. A gente vai para pior em campo, você vai votar no Goulart ou no Auro? É. <risos>
1: Ah, apesar que o Auro, eu vou, vou poupar ele, ele não, não comprometeu, né, não, não deu espaços na defesa, se bem que não tinha nem muito o que sofrer de ataque, né, do, do time do Juventude, principalmente depois que teve a expulsão. É, é eu vou, vou escolher o Gular. <risos> e é um jogador aí que faz só número em campo, né, aquele jogador que você chama para jogar é só para completar o time, né e o cara não faz falta, não finaliza, não dá assistência, não briga... tá ali, <risos> tá ali no campo, ali completando os, os 11.
0: E o, o anguleitou depois, né, então... <risos> os nossos votos já, já, já ficou mais fácil, né, então... É, não sei, né... O, putz, eu ia falar... dos anos ele começou bem, mas depois caiu...
1: Se é, é, deu uma divertida né? de bola pra lateral, isso é bizarro. É, foda. É,
0: Adriano, então, você vai de auro, vai de gular,
2: o gulaitou depois. É, fiquei entre o gular, fiquei. Me irrita bastante o, o Velasquez tem hora, nossa. Mas o gular ele é um a menos, né? Ele é um a menos em campo. Isso aí é o que o Júlio falou assim embaixo. É. é um jogador que não tem efetividade em nada. Ele nem tá conseguindo ter situações na área para ele finalizar que ele fazia antes. Então. É, olha que, que contratação que é uma pena, que tá tão errado, né deu errado, parece, mas não sei se, é com a, se, se ele vira esse jogo, a China poderia voltar aqui, buscar ele de volta, sei lá levava embora porque é extremamente irritante <risos> ver esse Eu jogador em assim. campo é, é muito irritante, é um a menos um, 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 ele não acrescenta em nada se a gente fosse fazer aquelas brincadeiras a gente ia montar o time para jogar a bola na rua aí né, cada um escolhe, para o ímpio, ele começa a escolher né? E esses caras começam a escolher ele seria o último a ser escolhido para entrar no time. Ele seria ah, o último. Ah, não sei. Ele seria... E, Quem ó, que você chama eu... fulano? Quem que você chama fulano? O Bular ia é ser o último.
0: Se fosse do elenco do Santos, ficou lá Auro, Pular, aí Angulo. Eu acho que eu escolheria o Bular
1: ainda. O Felipe então. Jona também nessa partida não foi um dos melhores também não, viu?
2: Não, é mesmo. É... Oh, isso é... o Felipe Dino, você que vai estar escutando para de é. cortar para a direita e cruzar Nossa, para de Deus. cortar para a perna direita e cruzar, pelo amor de Deus leva para o fundo e cruza com a esquerda, meu amigo eu não aguento mais
0: vou ser sincero, ele ainda deu sorte que ele estava cavando uma asfalta que não era falta, ele caía e a gente estava dando, porque se o juiz não estivesse dando estava ferrado
1: um dos melhores lances dele foi quando ele deu um golpe de karatê na bola, né, conseguiu evitar sair. É. Não, não sei nem se foi do, do lance, não, acho que foi depois do gol, né, acho que não foi no é.
2: lance da... ele, do Ele gol. precisa parar de fazer essas jogadinhas aí, de perna direita, Se ser né, se você realmente é um destino, né, o Léo, o Léo tinha bom fazer essa jogadinha, às vezes dava mais, mas era o Léo, né, o Léo fez até gol de é. perna direita, não vou nem falar, pra <risos> começar a chorar aqui. Mas, pô, vai fazer 20 anos dessa, dessa maravilha que o Léo fez agora em dezembro. Mas não, né, Felipe Jonathan? Vai para o fundo e depois com a esquerda. Não, e assim,
0: o Léo fazia, e os outros laterais, assim, uma ou outra, para quebrar, né? É. O Felipe Jonathan é toda, toda vez mal, né? Fica é difícil. Você não é o Zeca ou o Felipe <risos> Jonathan? Zeca e o, o Daniel Guedes, era o Bidesto que nossa. Era ruim com, com as duas. Não me choca com as duas. Ai, que triste. Ai, vocês até, já até me perdi. Tu votou em quem mesmo,
2: Adriano? É, eu votei no Goulart sem... Goulart
0: O já é pro eleito. O Goulart é. não é, é, tem o que falar. Eu não sei, eu acho que se eu só fosse treinador, tirava ele. Ficava um mês treinando físico, treinando, né, sabe, aí começa após um pouquinho, vai que, sei lá, porque ele sabia jogar, né, vai que o problema é físico, que
1: falaram. É, ele. eu acho que o problema dele é mais do posicionamento, ele tem que jogar ali realmente muito próximo da área e não sair dali, porque ele não, não, não tem físico para ficar correndo o campo inteiro, e quando ele tava ali jogando um pouco mais próximo da área, ele até fez gols, criou situações ali é, perigosas, quando ele, cruzamentos, ele ia bem assim de cabeça, mas ele achando que ele é um, um meia atacante ou um meia, não vai
0: dar certo. É. É, enfim, é, falamos de Santos de Juventude, eu não vou falar a classificação agora, porque antes eu vou ler umas notícias rápidas, né uma o Adriano já falou, que o Neil Creston está monitorando o Ângelo, o Neil Creston agora é milionário, então por favor Santos, <risos> põe o nome dele de Angel Fala que ele joga na Premier League para vender mais caro, por favor. É triste, né? né? Você, Cicero, estamos em 2022. Ele deveria sair do Santos, assim, se o Santos tivesse estrutura, lá para 2025, 2026, que ele vai ter 21 ainda, ainda é novo ainda.
1: Né? Mas é. Tem que fazer é. assim, ó. É, Vende o Ângelo, mas manda um angulo, né? E fala que teve <risos> algum erro ali na, na digitação ali pensou que era Ângelo, mas era Angulo e aí, manda o Angulo
0: olha, seria uma boa, hein? se conseguisse fazer na hora do contrato, né, Buda ali, é louco hein? Olha, tentar esse esquema aí já pensou? É, 20 milhões de euros pro Angulo é. aí você ganham na loteria aí, paga tudo que é dívida imagina quanto boleto ele vai pagar o presidente Ai. É. Mas agora eu falo sério, o que tu achou da notícia, Júlio? É foda,
1: né? É, é, isso é esperado, né? Um jogador dessa habilidade, alguém que tá vendo alguma partida do Campeonato Brasileiro e na hora que vê um Angulo pegar na bola e depois você vê o Ângelo pegar na bola, aí você vê <risos> aquele cara tem algo muito diferente, né? E chama atenção mesmo, né? E aí o, o time querendo renovar o elenco com muita grana, né? Que é o caso agora do Newcastle. Mas não só ele, né? Qualquer outro time europeu. É, e ver um jogador desse como o Ângelo vai, vai ter interesse, o Santos precisa fazer caixa mas para mim, é, com certeza não está longe de ser o um momento ideal né? pelo menos mais um ano, um ano e meio ainda do, do Ângelo, para aí sim depois pensar em vendê-lo é,
2: E você, André? É, 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 vai ter uma corrida dos times grandes da Europa lá, para ver quem que vai conseguir ter o direito de pagar na multa e convencer o menino, ele vai sair pela multa né? aí, assim como o Rodrigo, vai vender ele pelo valor máximo ali, mas vai vir em Barcelona, vai vir em Vai vir em Bar de Munique, vai ser esse. Inevitável, ele tem 17, pode sair nessa janela, né? Então, a partir de janeiro, pode ser que ele tenha uma venda aí, e pro meio do ano que vem tem que ir embora. Porque o Santos tem que acertar a conta. Tem que não fazer como fez nos últimos nove anos, vai, desde 2012, não pagar a conta nenhuma direito e ser irresponsável. Aí vai ter que ter uma venda nesse meio do ano. Pode ser que o Kaique, pode ser que o Lucas Pires tenha, foi sondado pelo, pelo Benfica. Né? o Marcos Leonardo é um jogador também que pode chamar atenção, então você vai ter que ter uma venda aí para sustentar aí por alguns compromissos que ele já fez de pagar certas contas que ele se comprometeu a pagar então infelizmente a gente talvez veja algum, algum nome aí sair cedo aí nesse meio do ano e em um ano talvez seja o prazo do Ângelo ainda, infelizmente. Olha dos três que tu falou, os três faz falta só o
0: Kaique talvez conseguisse
2: é, se 2004, for só o Kaique né? eu, eu mais, é, Tá bom. Eu, meu, o meu que vai ser um baita zagueiro assim, né? vai desfrutar. A gente já viu a evolução do Caí com Lucas Veríssimo, é inevitável, mas vai ter que vender um, felizmente.
1: É, mas uma coisa que também é é bom que os outros tenham ainda joias na base, né? Sim. O zagueiro, né? Que é o Jair, né? Se não me engano. É, é o Jair vai subir. É, tem o boliviano que falam que ele é muito bom também, né, o Miguel. É. Miguel, terceiros, então o Santos ainda né, vai ter ali, como sempre, né, a base ali, ainda trazendo bons talentos. É né. claro que não é imediato, né, leva um tempo. O próprio Ângelo está aí agora, no seu segundo ano, aí sim evoluindo, né, e realmente mostrando um melhor futebol, mas uh, infelizmente o uh, Santos tem que fazer caixa.
0: Olha, podia ser lá enganar, né, né, se bem, um molheiro, alguma coisa, engana, cara. <risos> Fala para ele jogar mal. <risos> Foi o Angulo com a camisa dele, sei lá. Não sei se vocês viram o, o Manchester, o, o grande, não o pequeno, o Knight. Ele veio ver o jogo do Flamengo para ver. Lembro que jogador do Flamengo aí, o um garoto, sei lá. Aí se impressionaram com o outro jogador, que é o Andrés Pereira, que ele já soldou. É Muito bom ver essa história. Não sei se vocês viram isso. Eles ó, ah, tem o 18 aqui joga muito. É o Andrés Pereira que é deles, olha, é? parabéns, Manchester.
1: É eu tô tá uma Várzea,
0: é, toma tá é. Várzea, viu? Volta Ferguson ali, porque que
1: fazem?
0: É... Esque... Ah, não, a notícia eu vou pedir, Julião, por favor, você comente: Pirane do Cuiabá.
1: É, infelizmente o Pirani ele não teve mais, muito mais espaço também, as oportunidades que ele teve ele não soube. aproveitar a gente tem o exemplo, por exemplo, o Bruno Oliveira, né que com poucos minutos ali conseguiu né, mostrar algo, chamar a atenção do, do Bustos e com isso ter mais chances. Já o Pirani é um jogador que jogou muito de quantidade de jogos no né, ano passado, mas também, claro, teve boas partidas, né, apesar de ser um pouco irregular. E parecia que esse ano ele iria realmente engrenar, ser ali um, um dos jogadores mais importantes. Mas foi perdendo espaço com, com as contratações que o Santos trouxe, com as trocas de treinador. E ele precisa de ter ter rodagem, então, quem sabe ele conseguindo né, jogar realmente no, no Cuiabá, aí sim ele pode voltar ano que vem com, com mais moral, com mais né, a experiência em si. É, o, vai ser ruim né, se emprestar ele agora para o Cuiabá e nem lá no Cuiabá ele conseguir jogar, e, e se reserva do, do, do Cuiabá, e a carreira dele, né, infelizmente, pode tomar um, um rumo
0: Ruim né? é, Adriano, gostou do empréstimo? Acha bom? Pode
2: vender é. já? Entregar? <risos> eu acho, acho que pode ser positivo. Vai, né, vai, um time que tem a possibilidade de ter mais minutos em campo, né, com a ascensão do, do Lucas Barbosa e do próprio Bruno Oliveira. Ele, ele, ele acabou não conseguindo, né? Eu achei até que jogou poucos minutos, às vezes, que, que entrou em campo, assim, não né, chegou a trazer jogos como titular, por exemplo. Não conseguiu, então talvez melhorando a performance lá, volta numa situação melhor no ano que vem. Então vamos torcer. É,
0: vocês têm alguma notícia? Se não, já vou para os palpites. Não, ah, não. Tranquilo. Sim. Foi a minha parte. Ah, vocês estão
1: muito explicentes. É, eu, eu vi é. lá uns boatos falando que o Marcos Leonardo também já estava vendido, mas foi aquele veloso ah, de nossa Senhora então. É, da bola é. lá, sei lá então... Ô Júlio, se é
0: pra ser precisar. sensacionalista Eu invento coisa aqui também, Júlio é. <risos> é Eu escutei que o Real Madrid vai fazer O trio de ataque, Vini, Júlio, Max Leonardo E Rodrigo Mas <risos> vai aposentar, pronto Inventei <risos> Ai meu Deus Pô, Júlio, Então não se repita isso, tá Júlio Por não. favor <risos> é, o Santos vai ter duas, dois jogos na próxima semana. É, que nem o Adriano. o Adriano, não, foi acho que o Júnior comentou. O Santos vai pegar o Corinthians na Copa do Brasil. Da é, última vez deu certo, né? <risos> Vamos torcer para que se repita. Que nem a gente falou, né? O time está acertado. Assim. É difícil o Santos perder, é difícil o Santos ganhar, às vezes, mas tudo bem. É, mas fora tem jogado bem, né, pelo menos esses últimos jogos. Então dá uma esperança. É, o Santos vai jogar agora na, no Campeonato Brasileiro sábado, contra o Bragantino, ou Red Bull, ou depende de quem tá falando, e depois pega o Corinthians, o primeiro jogo da Copa do Brasil fora. Júlio Alves, Santos e Bragantino na Vila, palpite, por
2: favor.
1: 2 a 0, Santos.
2: Tá, depois a gente vai para a Copa do Brasil, e você, Adriano? O Santos ganha esse jogo aí do, do Bragantino aí, de, de 1 a 0. Valeu. Tudo bem,
0: espero, o Bragantino tá ganhando, a gente tá gravando, o Bragantino tá jogando, tá 3 o Bragantino, né? Isso. Então vamos, vamos... É, eu não falei a classificação porque é quarta-feira às 8 da noite, tá tendo todos os jogos, vai ter ainda, né? É, vai Tirando ter mudança, Então, é, tá, atualmente o Santos está em sexto, né? Mas esperamos que fique, mas não sei nem se dá matematicamente para terminar em sexto. Mas enfim, então vitória eu também acho que tem que ganhar, porque não é possível ficar tanto jogos sem ganhar na Vila, começou, engrenou um monte e empatou depois o um monte. Então vai ser vitória, vai ser uns 3 a 0 pro Santos. Mas pelo histórico, né, Júlia É só empático. Né?
1: É, o último a gente conseguiu finalmente ganhar, né? Na... Ah, é verdade. Na então, Vila, né? Fez a
2: é, foi um bom jogo, fez um bom um grande jogo. Ganhou com tranquilidade, até.
1: E o
0: Bragantino tá dando bostas que tá de cansaço, digamos assim. É, e aí, agora eu quero ver, palpite Corinthians e Santos lá na Arena dos Gabá. Adriano, por favor.
2: Mesmo placar do jogo do Paulistão, 2x1. Um, Olha aí, Dois do Max nada
0: também?
2: Não, aí vai ter o vai ter gol dele e acho que nesse jogo aí o, o, o Ângelo vai estar tá jogando titular, vai fazer gol. Né? Pensei que tava metendo um ângulo um e mas... Nossa, <risos> né? eles talvez joguem, né? Mas, <risos> Meu a, Deus. Uma coisa que pode interferir no resultado, talvez, de sábado, talvez possa ser surpreendido se tiver poupar muitos jogadores pensando no jogo de quartos. Pode acontecer. Tivendo uma viagem do Sul, enfim, talvez o Santos jogue bem mesclado contra o, o Bragantino. Só voltando rapidinho. É, então,
0: eu até procurei a escalação aqui, eu não consegui achar nada, assim. Como o Santos jogou ontem, Geralmente o dia seguinte é mais uma recuperação, às vezes os titulares nem treinam. Então deve começar a sair a partir de amanhã uma possível escalação. Então, por isso que eu nem falei escalação. É, Júlio, Corinthians e Santos lá. Um a Para decidir em casa. Isso aí. Aí,
1: aí que tá o medo. <risos> é aí é que mora o perigo.
0: É, acho que aquele empate lá que nem na sul-americana Santos pressionando pressionando faz um bom. não não mais um, a um. é um bom resultado o Santos recente só empatou praticamente fora tirando do Juventude é. Tá certo eu acho que vai ser 1 um a zero assim sofridinho uhum. nem falar muito assim sabe <risos> sem o VAR atrapalhar espero né que é mais difícil ainda mais lá é, acho que 1x0 e... Ah, última pergunta. O Santos classifica na Copa do Brasil, sim ou não, Júlio?
1: Sim, classifica.
2: Adriano? Então passa. É, já pôs vitória lá e
0: deve se falar que não passa. Sim, né? sim, é.
2: Vai ganhar os dois jogos, <risos> assim, pra não ter nem discussão. Vai ganhar os dois. Jesus, olha, espera aí. O Santista tá merecendo, né? <risos> é, assim, eu falo pela evolução que o time tem tido fora de casa, que não tá jogando como cagão mais, né, fora de casa. Então, pelo menos isso. Então, vai ser dois jogos seguidos com esse time aí. Lá, né? Copa do Brasil três dias depois pelo brasileiro. Enfim, assim.
0: É. E eu, eu lembrei, tinha uma última notícia. É, Júlio, eu quero que você comente, em especial, a notícia que o Santista é a torcida que mais bebe cerveja, segundo pesquisa. Eu não sei qual que é a empresa aqui, é o, eu vi na TNT aqui no Instagram. E o Santista é o, entre os torcedores brasileiros é que mais bebe. É por causa do time. O que, que você acha? Analise, por favor
1: é uma mistura de várias coisas é o time em certos momentos Outra, outros momentos é o VAR né? é arbitragem. Então, assim, algumas vezes é o, é o treinador com, com as suas escalações outras vezes é o um Angulo, é o bular. Então, por todos esses motivos a gente tem que beber né? se um não beber não consegue é, é ver os jogos do Santos é isso, está tá mais olha, explicado
0: Júlio, você foi olha, o melhor comentário de todos e resolveu tudo se me deu até vontade de beber depois de ouvir me escutar. Que olha, tá, de... tá de e saudade de beber por causa de título, né,
1: Júlio? É, exato. E a gente pega olha, quando Adriano. Tem título, Adriano. Tem título. É, é isso.
0: Acho que bebe mais, né? Com título bebe, Mas, sem título bebe mais, né? Atualmente, então, meu Deus. Ainda melhorou, né? Que isso é o Cariri, né? Então.
1: É. Na que época do viver. Pará, Geomota Dinistas. Isso, isso. Era, era o dobro de, de cachaça na cabeça. Assim.
0: É, a sorte que a pesquisa também é só cerveja, né? É.
2: Se fosse os é, outros. Então,
0: é <risos> ah, Adrian, tem mais alguma coisa a comentar nessa notícia?
2: Não, não, não. Não sei se muito o santista é dono de bar, né? E acaba <risos> influenciando. No bar limão. É, exatamente. É o famosíssimo
0: ali na beira Olha da vila. Tá bom, né? já comprou a sua cerveja pra emendar o feriado?
2: Eu não bebo cerveja, né? Então pode é é de bom é. com vinho espumante aí, vai, vai bem. Não, um né? vinho é. também, um gin tônica, vai bem.
0: Tá um bitinho, meu. meu brincadeira. Aí você, é, então,
2: não, não é, faz parte dos 86%, tá vendo? Não, você, então ó, eu acabei não entrando melhorar sabe, isso aí, estatística. É, então.
0: Próximo ano, por favor, comece a beber uma cervejinha. Com esse time é fácil. É, é assim. muito velho. Cada decisão do bato tomou tá um gole. Tu vai ver, vai virar um alcoólatra. Cadê? O Júlio faz parte do, do, dos 86%, né, Júlio? Por favor. Sim, faz parte. Bastante, o Júlio elevou o nível. É, os, né? Os,
1: os, né, tempos vividos aqui de verão na, na Europa, né? Realmente.. E com o ângulo o um Angulo jogando cada vez mais, então né? <risos> contribuir para. <risos> ah,
0: então é isso, né? Fomos já, já... todos que tínhamos que falar, o programa até que ficou curto para quatro jogos, né? Então, tá, tá de bom tamanho. É, Adriano, já se despede aí. Vamos emendar o feriado aí, vamos voltar certinho na semana que vem.
2: Com certeza. E agradecer a todos aí mais uma vez que nos prestigiaram. Um grande abraço para o. O meu pai aí sempre ativo, esperando as gravações. Né, e cobra a gente. Poxa, não teve gravação essa semana? Então, um abraço registro aí. Bom, o Santos vem de uma sequência sem assim, derrota por muitos empates. Poderia ter ganhado ou perdido. Mas tem que fazer o, o papel de casa aí nesse jogo bem breve. Porque uma sequência assim de dois de clássico não sou o maior rival. Você pode ver que é o Corinthians nesses dois próximos jogos, depois do Bragantino, é... Pode criar uma situação de desconforto no time que não que não precisa porque o time tem tido boa performance, né? teve evolução. O time sempre se vende caras as derrotas, né? Você vê os jogos que perdeu, placar mínimo ali, num detalhe, seja contra quando foi contra o Palmeiras, o próprio Atlético que é um time bem forte, não, não conseguiu vencer, são Santos. É bem competitivo, Acho que mantendo essa essa postura competitiva, né, infelizmente tem alguns jogadores que não estão dando as mesmas respostas, mas o coletivo do Santos melhorou bastante, tem ajudado. Então, expectativa aí de, de bons resultados aí. vamos Na próxima gravação, acho que falar de coisas boas também do Santos. Até a próxima. Valeu,
0: Adriano. E, Júlio, já se despede aí,
1: por favor. Bom, valeu aí a todos que ouviram mais esse episódio. É, bom, aproveitem bastante aí o feriado, contribuem aí para... Para os números dessa pesquisa é aumentar cada vez mais, <risos> tomando sua cervejinha, assim. é que aí, né? Para quem está no Brasil, tá, tá meio gelado, né? Então, <risos> talvez é, tome um quentão aí, aproveita as festas juninas e tome um quentão, um quente, para conseguir encarar esses próximos jogos do Santos, que, que vai ser difícil, é, contra equipes chatas, enjoadas, né? O Bragantino, é, clássico contra o Corinthians, é, é sempre complicado também. Mas o Santos vem numa crescente, uh, o time também do, do, do Corinthians, se não me engano, acho que não ganhou nenhum clássico esse ano, algo assim, né? não, vem, vem jogando muito mal os clássicos, então uh, o Santos conseguiu uh, recentemente um bom resultado lá, então tem tudo para, apesar de serem partidas decisivas e difíceis, uh, ser uma grande, um grande grande momento para o Santos né? ter um, um, um bons resultados e fazer com que o ânimo da equipe é, suba mais ainda e vai ser importante nessa, nessa altura né, da temporada onde vai afunilando os jogos é, decisivos, as fases finais das competições. E, e essa semana que vem agora vai ser muito importante para o Santos. E a gente espera voltar aqui na próxima semana né, comentando de, de bons resultados. E é isso. Valeu. Um abraço.
0: Olha, muito bem. Falaram bem os dois. É, é isso mesmo. Vamos aproveitar o feriado, beber. Dá para beber cerveja no frio, tá, Júlio? Você que é muito metidinho. E só quer beber vinho do Porto e coisa e tal. É, é isso, vamos aumentar. Vamos, ano que vem, no mínimo 90%. Em essa essa <risos> é a meta da torcida Santista, por favor. né já, <risos> Vamos fazer bonito. É, se vocês gostaram desse programa, já ouve o podcast, não se acanhem, passe para os amiguinhos, avisa para os irmãos Santistas. Você não passa o copo de cerveja, a garrafa, para encher o copo de cerveja do amigo é a mesma coisa que o podcast, você passa oferece, a pessoa absorve esse, esse conteúdo e a gente vai crescendo cada vez mais é, semana que vem tem mais se tudo der certo com vitória, pelo menos quanto aqueles cara que a gente quer que ganhe mesmo, tá bom? e lembre-se, nascer, viver e no Santos morrer é um, um orgulho que nem todos podem ter tchau a é